0: Olá! Que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da Desidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. E aí, Juventude Livre, eis aqui mais outro Papo Livre, saindo para vocês na forma do episódio número 16. Este que vos fala é o Willy Rocha, e hoje nós vamos falar um pouco sobre quanto custa seguir a Cristo, qual o custo do discipulado. E para isso, trouxemos aqui um querido amigo da nossa congregação.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como bom assembleanos que somos, né? a paz do Senhor... Uh, me chamo Guilherme, me congrego né, atualmente na Adecidade uh, E é um prazer demais estar aqui com vocês É um tema que é a nossa cara, que a gente vai falar aqui hoje Eu não vou falar, vou deixar para o nosso querido Will falar Mas eu posso adiantar para vocês que é um tema que é a nossa cara de Adecidade
0: E tem que ser a cara de todo cristão Amém, é verdade, é verdade E mais a cara de cristão do que esse aqui não, não tem, na verdade, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o custo do discipulado, inspirado no, no livro homônimo, né? Que coincidiu aqui é, de, de o Guilherme e eu termos feito essa leitura quase ao mesmo tempo, e um pouquinho de tempo de diferença, e tá fresquinho na nossa mente aqui. E a gente queria hoje trazer um pouco do que o Senhor falou conosco nessa nessa leitura, e como Ele nos edificou, o que Ele nos ensinou, que afinal de contas, tudo que a gente lê é para seguir mais perto de Cristo, né? Guilherme, queria saber de ti, cara Se já de início Teve alguma coisa que te chamou muita atenção Do livro? Eu sei que é difícil sintetizar Tudo, né? Mas... <risos> muitas agora...
1: coisas é... Bom muito, Muitas coisas me chamou a atenção E assim, pessoal é, Um dos nossos objetivos aqui No final desse podcast, você escutou todo o podcast aí é, Durante você estar ouvindo Se você não tem o um livro, você já entra aí Em algum lugar, em algum site Cara, eu tenho que comprar esse livro, eu preciso ler esse livro então já posso adiantar para você que então, é um livro curtinho, que você reservar aí duas, três horas do seu dia, você vai conseguir ler ele todo, você pode, durante uma semana, ler, ler 20 páginas, enfim. É um livro curto, que, que mesmo sendo curto, ele tem riquezas muito preciosas, muito preciosas mesmo. E é como eu falei lá no início, né? Um, a nossa igreja, o senhor deu um direcionamento para o nosso pastor sobre discipulado, que é uma coisa básica, mas infelizmente... É uma doutrina ao qual as pessoas não têm enfatizado tanto e é o cerne das escrituras, é a última coisa, das últimas coisas que Jesus falou, né, para os seus discípulos. E nesse primeiro momento, se eu puder destacar algo, é o nome custo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do custo, né, Will? Uh, porque o que é o custo? Que é a temática do livro, o custo do discipulado. Quando você vai tomar uma decisão, independentemente do que seja, a área que seja, seja ela espiritual, financeira, acadêmica, uh, relacional, enfim, o que seja, é... isso vai te causar perdas e ganhos. Né? Ganhos, perdão. Então, é isso, o custo. Então, você vai perder alguma coisa e você vai ganhar. E Will, quando eu tava lendo isso, me veio de. Cara, eu tava lendo e a passagem veio assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí aquela outra que diz: ah, quer ganhar a vida, então você tem que perder. Eu falei: opa, eu acho que faz sentido. Ah, e, e faz muito sentido.
0: Muito massa. E eu, eu acho interessante porque. Jesus, ele é, o tempo todo, ele enfatiza a questão do discipulado, né? Tanto é que ele está cercado de discípulos o tempo todo e, e de, de discípulos mais próximos ainda, né? Dos doze. É, e eu me lembro também, o que falou muito comigo e até citado no livro, em algum momento, é aquela parábola, aquelas parábolas que Jesus ensina sobre o custo, né? Sobre você contar os custos. Se um homem for construir uma casa, ele não constrói antes de se sentar e saber se ele pode construir aquilo, né? É, uhum. Se se um rei vai sair à guerra primeiro ele conta os soldados e vê se ele consegue enfrentar o rei que vem contra ele enfim uhum. é, Jesus aconselha essa cautela de você arcar com um compromisso e ele justamente aconselha a você ter cautela arcar com um compromisso porque um compromisso ele deve ser honrado né? todo compromisso tem um, um ônus, né? digamos assim, e seguir a Cristo também tem o, o seu o seu custo o seu ônus, custa tudo na verdade né? de fato Negar a si mesmo, negar suas vontades, negar sua mentalidade, enfim, custa tudo.
1: Uma coisa que, que ficou muito claro para mim quando. Assim, eu cheguei na Decidade, gente, em 2019, né? Hoje, já, esse ano eu tô completando aí quatro anos caminhando nessa casa. É, e assim que eu cheguei na Decidade, porque eu tô falando isso? Todo ano nós temos um tema, né? Por exemplo, esse ano nós temos o um tema aí do ID. Quando eu cheguei na casa. Adivinha um tema? Adivinha, é ótimo, né? Surto o tema. Uh, que é exatamente sobre o discipulado Lembro que tinha, não era nem o um painel que os lá, lindão, né? Era ainda aqueles vidros e tal E tava lá uh, aquela logo, né? No púlpito sobre discipulado E eu nunca fui tão ministrado, tão... Tipo assim, eu fui apresentado, né? Me prazer, discipulado E detalhe, poxa, eu nasci na cristão Eu tenho um, um tempo de fé aí, de caminhada de fé mas nunca tinha parado para pensar sobre essa temática isso eu como eu disse há alguns minutos atrás e volto a repetir é o cerne do evangelho é ser e fazer discípulos né à tua que é um dos lemas aí né um dos propósitos
0: da nossa igreja exatamente e tanto é, é tão importante que Deus direcionou eu me lembro também é que foi foi mais ou menos no um tempo que eu cheguei também né Deus direcionou dois anos seguidos a gente continuar com esse tema ser discípulo né é verdade Ano seguinte foi, também, né? Foi 2020, 2019, 2020. A gente ficou com o tema ser discípulo. Vamos, vamos colocar assim, esse, em números bonitinhos, né? Talvez no primeiro ano a gente aprendeu a ser discípulo e no segundo ano aprendemos a fazer discípulos. Mas na verdade é até outra coisa que, que me ocorreu também que é muito forte no livro é essa essa definição de que okay. ser discípulo ele tá tão associado, tão intimamente ligado com fazer discípulos que acaba sendo a mesma coisa. Porque você não consegue ser discípulo sem fazer discípulos, né? sem reproduzir. O pastor Jonas, ele
1: coloca essa questão, né? Uh, do primeiro, você seguir, ele traz essa palavra. Se a gente for bem literal no, do livro, ele traz essa palavra do seguir a Jesus. Então, no primeiro momento, você segue a Jesus. No, no segundo momento, você ajuda pessoas a seguir a Jesus. Tanto que, no, já vou adiantar, eu ia falar isso, Will, se você me permitir, é, no final aqui do, do, do podcast, porém, já vou adiantar, porque já que você falou isso, é, ao longo do livro ele coloca duas citações de dois autores que ajudaram ele a, a construir a obra, né? E o primeiro foi o livro Discipulado, que esse autor vai falar sobre o que? O seguir a Jesus, ok? Que é o primeiro entendimento sobre o que é, ser, o, que é o discipulado. Aí ele se utiliza também do livro Discipulado, agora do Mark Dev, de uma série maravilhosa, né chamada Série de Nove Marcas, para uma igreja saudável. Não sei se você está você ouvindo aí a gente, conhece. não conhece, eu super indico. E nesse livro do, do Mark Dev, ele vai falar tanto que o título é Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir a Jesus. Então, tem essas duas vertentes aí. Eu, particularmente, até ler o livro do Pastor Madureira, Nunca tinha parado para pensar nisso, amigo Will é, E vocês estão nos escutando Em primeiro seguir a Jesus E ajudar outras pessoas A seguir a Jesus, e como você falou, uma coisa Não elimina a outra, né? Uh, pelo contrário, elas se complementam
0: E é interessante porque Essa aí acaba sendo uma regra, né? A gente não pode nunca Reproduzir alguma coisa Se primeiro não não aplicar na nossa vida Se não primeiro não fizer Parte da gente, né? assim como um médico não opera ninguém sem antes receber todo o entendimento daquilo para depois aplicar na prática a gente também não pode reproduzir outros discípulos se primeiro a gente não for discípulo né tanto é, e é tão forte isso porque uma frasezinha que me chamou a atenção lá no início do livro né é, o discípulo o discipulado ele começa com a admiração por Cristo e se transforma em imitação de Cristo e assim como a, a gente começa admirando as pessoas começam admirando Cristo em nós para poder depois dar o passo de imitar Cristo de se tornar seus discípulos né essa é a sequência e como é que se admira Cristo se não se vê Cristo é uma responsabilidade grande então a gente viver realmente a, a, a é, o caráter de Cristo né? viver realmente como Cristo viveu imitando okay. os passos dele né já que somos seus discípulos porque dessa nossa vida prática como cristão, como discípulo, é, depende toda todas as vidas que podem ser alcançadas pela nossa vida para ser discipulados também, né? eu só arremeter algo que você falou, rapidinho. É, então, como
1: nós vamos admirar Cristo se a gente não vê ele corporalmente, né? Como? pastor Jonas responde essa pergunta no livro, aí ele vai trazer a questão dos apóstolos. Né, que a gente se baseia, nós se baseamos na doutrina dos apóstolos. Tanto que, se você entrar, está uh, ouvindo aqui a gente agora, você pode abrir uma aba e entrar no site da cidade, você vai ver lá as confissões de fé da igreja, e nós vemos ali que nós nos baseamos na doutrina dos apóstolos. Né? E não existe mais apóstolo nos dia de hoje, que nem teve os 12, mas eu não vou entrar nesse método. Isso aí fica para outro podcast. <risos> uh, mas essa questão da gente ter pessoas para nós espelharmos. E eu encerro a minha fala, em 2019, teve um congresso de missões, eu cheguei no finalzinho, teve um workshop que o nosso pastor deu, né? Uh, e eu cheguei, eu lembro muito bem disso, Will. Eu cheguei na igreja, estava poucos meses, eu sentei lá atrás, e o pastor Will falou assim, eu peguei o finalzinho da fala dele, ele falou assim, olha, ele estava se baseando naquela passagem que Paulo fala, né? Olha, imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Acho que ele falou isso para a igreja de Corinto, né? equivocado, me perdoe. Aí o pastor Elias falou assim: "Olha, olhem para mim imitem a mim, porque eu imito a Cristo". Galera, de verdade, cara, para glória de Deus, nós temos alguém para espelhar. Nós temos alguém para cumprir essa palavra aqui, ó. Essa frase discipulado começa com a admiração por Cristo se transforma em imitação de Cristo. Nós temos alguém para imitar. No pastor Elias, para glória de Deus, eu vejo alguém para que eu possa imitar. Alguém realmente, cara, esse cara realmente parece com um
0: Jesus glória a Deus glória a Deus e, e realmente é verdade mesmo nosso pastor é é, é um exemplo é, Tirando um momentinho aqui para poder é, dar honra a quem a quem tem honra né mas é, eu fico fico muito constrangido no bom sentido de ser parecido com Cristo quando eu quando eu vejo a vida prática do nosso pastor isso é maravilhoso né a gente poder falar é, do anjo da nossa igreja é, com admiração e com é, com cuidado né assim com, com carinho Eis que tu tocou esse ponto de, de, de a gente ter alguém para admirar. Cara, isso é sensacional. E, e lembrar da, da doutrina dos apóstolos, né? É porque... Por que eles tinham autoridade de... Por que os apóstolos tinham autoridade? Porque que homens de Deus, como o pastor Eukias, têm autoridade para para nos ensinar e para ser espelho para gente, né? Porque eles se submetem à autoridade de Cristo. E aí... Quando eles se submetem à autoridade de Cristo, como discípulos, aí eles passam a ter autoridade também. Então, a
1: autoridade não, vem, não, é, não é inerente ao Iucostoiuquias ou quem seja, mas Exato. eles são apenas um, um mero representante.
0: Isso. E eles só têm autoridade porque eles se submetem à autoridade. Isso é, 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 muito, é muito sério também, né? Porque é. a gente não pode é, colocar... Nós como o foco do, do, do discipulado quando a gente diz que o discipulado começa com admiração e depois com imitação a gente tem que ter cuidado para não fazer com que os outros admirem a nós né ou não fazer de tudo para que as pessoas nos admirem melhor dizendo tanto que não é não é de nós né não, não, não devemos ser nós os protagonistas da, dessa história né nós somos Sim. apenas aqueles que que, por se submeterem à autoridade de Cristo, temos a, alguma autoridade. E, por refletir é. o caráter de Cristo, nós podemos andar por aí e fazer as pessoas dizerem Ah, isso queria ser parecido com essa pessoa. O que será que tem de diferente nela? Ah, é, é Cristo, né? É sobre isso. Tô...
1: Tanto que é um dos pontos que o pastor Jonas ele toca que, galera, sério, isso me quebrou de uma forma. Ele fala o seguinte, no discipulado de Jesus não existe espaço para protagonismo. Cara, sério, eu falo isso rindo, né? Tipo assim, a minha risada é porque para para pensar na sociedade ao qual nós vivemos. Uma das coisas que mais define a sociedade pós-moderna, o que é? Narcisismo. É o eu. É o ego. Né? E. e... Vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Eu, eu te convoco, eu te encorajo, eu te desafio. Aí, eu, eu. A você ler não é nenhum livro, viu? É um livreto do pastor Timothy Keller, chamado Ego Transformado. Olha, por favor, leia esse livreto antes de terminar 2022. É um livreto, gente. Ou seja, ele é menorzinho. Falei que o, o curso de discipulado é menor. Pronto, o Ego Transformado é menor ainda. E, rapaz... É uma Vai ser assim: um, um, se o ego, se a gente pensar o ego como um balão, ele vai ser algo que vai furar o seu balão. E, e é isso, a gente, nós somos convocados para isso. No discipulado com Jesus, nós não temos espaço para isso, não temos espaço mesmo. E é tão assim que eu quero trazer algo bem atual para fechar esse, esse momento. Uh, algumas irmãs, eu não vou citar nomes aqui por questão ética, mas algumas irmãs do meio do Ministério de Louvor, conhecidas no Brasil inter, internacionalmente, elas falaram que, olha, mudou tudo. Essa cultura gospel, né? Essa cultura gospel tá aí e as pessoas estão invertendo. É necessário que eu cresça e ele diminua, né? Essa é a lógica hoje. Tipo assim, cara, antropocentrismo, truando, né? O entendimento aí um pouquinho ali do iluminismo. É necessário que o homem esteja no, no centro. E, sabe, Jesus, ele, eu, eu, eu amo esse Jesus, eu amo o evangelho. Por que, Will? Principalmente também porque vem para quebrar com muita coisa que o mundo diz. Nós somos realmente um dergraude, né? E na contramão uh, não tem, não tem espaço. Não tem. É ele, é ele. É ele. É sobre ele. É ele. Então, se você quer ser protagonista, brother, vai pro hinduísmo, vai para essa galera aí, porque no cristianismo não tem espaço, não. É Jesus, 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 Jesus
0: reforçando sobre o ego transformado do, do Keller, né? É um é uma pancada no orgulho e, e é uma pancada rápida, né? Porque são 50 páginas, se eu não tô enganado, é curtinho, você lê rápido e uhum. assim é, é muito bom para meditação mesmo, pessoal. Ele casa muito bem com porque assim, quando Cristo chama a gente para ser discípulos, ele ele exige da gente que que abandone tudo e na minha opinião abandonar a si mesmo e a e as suas vontades e enfim acaba sendo o um desafio maior quando Paulo quando Paulo escreve Primeira Coríntios lá no iníciozinho que ele diz a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem mas para nós é, é o poder de Deus né? isso fala muito comigo porque muito do que do que Deus nos conta né muito do que Deus nos revela não faz sentido pela lógica humana e justamente isso de Negar a sua própria vontade, de não seguir o seu sonho, de, sei lá, renunciar ao seu direito, ou renunciar ao seu conforto, ou seja lá o que for, para o seu benefício, por alguma outra causa que vai lhe causar ônus, isso não faz sentido nenhum, mas graças a Deus pelo Espírito Santo que, que trabalha na nossa vida e, e de alguma forma aquilo dentro de nós diz, faz sentido. Outra coisa que me chamou muita atenção no, eh, na estrutura do livro, e um ponto muito importante, é que ele conseguiu sintetizar eh, três coisas que são fundamentais e que, que sempre acontecem, né? que que são exigidas quando a gente segue a Cristo no discipulado, né? quando a gente caminha com uhum. Cristo. Ele diz que o discipulado com Cristo exige um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo Exato. tipo de, de desprendimento, né? E eu achei isso sensacional. Tu, tu tem algum comentário sobre, sobre essa parte também? Se você estivesse perguntando
1: se o pastor Jonas, para escrever esse livro, ele se baseia em alguma passagem específica, sim, ele se baseia e está lá em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. E eu vou ler aqui rapidinho, porque é a resposta para essa pergunta. Tá bom, amigo Will? Olha só, verso 26 de Lucas 14, Tá? Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer... Verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É interessante que o pastor Jonas, ele traz uma visão. E assim, gente, eu vou até né, antecipar aqui uh, e responder uma coisa que tu falou lá no início, que eu lembrei agora. Olha como é que é as coisas, né? <risos> bem, Bem... É podcast. É, assim, para quem não sabe, o Pastor Jonas ele é pastor, o Pastor Jonas é pastor e também ele é professor de filosofia. Olha aí, você que está na universidade, que está pensando, como é que eu posso a minha fé? Pois é, ele tem doutorado em filosofia, tá bom, uh, pela PUC de São Paulo e tem mestrado em teologia pela Mackenzie, também de São Paulo. Então é uma pessoa por que, que eu estou falando isso? Quando você lê o livro, eu acho que você vai lembrar dessas minhas palavras. Ele consegue uh, uh, transitar não sei se o Will conseguiu perceber isso, mas ele consegue transitar assim de uma forma muito tranquila, uh, de boa, entre questões da filosofia trazendo para teologia e faz muito sentido. Muito sentido. Ele traz uma teoria de Pascal, ele fala sobre a teoria niilista. Eu não sabia né? o que é isso que é isso aí, né? E o cara consegue fazer uma ponte muito de boa, entendeu? Uh, por que que eu tô falando isso? Quando ele fala que o discípulo ele tem que ter um certo tipo de amor, ele fala que não é aquele amor romantizado, como nós pensamos, né? Uma ótica de um amor romântico que os livros retratam e tudo mais, eu não vou me ater aqui pelo tempo. Porém, ele fala que, olha, se você não amar Jesus, se você realmente não amar a Jesus, e por que que ele fala amor? Entenda. É por isso que quando a gente lê a Bíblia, né? Todo texto tem um contexto. E você não entende o texto fora do contexto que o texto foi escrito. Ai, meu Deus, não vou confundir tua cabeça, tá? <risos> Mas por quê? Quem Jesus está se referindo aqui nessa passagem de Lucas 14? Ó, se você voltar no verso 25, ora, ia com ele uma grande multidão. Então Jesus está falando com a multidão. E outra coisa que o pastor Jonas explora, né? A diferença de multidão para discípulo. Se o Will quiser, a gente toca nesse assunto depois. É... Mas me até na resposta da pergunta que ele me trouxe. E a multidão ama a família, ama o pai, a mãe, ama o filho, a filha. E ele falou, ó, oh, quer me seguir? Quer sair de multidão para ser discípulo? Quer, quer colocar a cara a tapa? Então, você tem que amar mais do que a sua esposa. Você tem que me amar mais do que a sua namorada, você que tá nos ouvindo aí, do seu namorado, do seu noivo, entendeu? Então tem que ser um amor... Ah, Jesus está mandando eu odiar meu pai, Guilherme? Não, cara. Jesus não tá mandando eu odiar seu pai. Ele tá falando o seguinte, olha, você pode amar seu pai, você deve amar seu pai, porém, acima disso, você tem que me amar. Porque se você não
0: me amar, acima de tudo, cara, seu discípulo não dá. Isso me lembra também outra coisa, é, até um outro livro do Keller também, deuses falsos, e o próprio C.S. Lewis no, nos Quatro Amores, ele fala né, sobre eh, um amor ou, em outras palavras, uma outra, uma coisa que seja boa, enfim, se ela é amada mais do que a Deus, se ela é estimada mais do que a Deus, ela se converte de uma coisa boa, de um amor, para um, um ídolo. E o Lewis ainda é mais radical, ele diz, se converte de um amor para um demônio. <risos> Porque você começa... Você substitui a cadeira, o trono de Deus e coloca esse seu ídolo no lugar. E geralmente as coisas que se tornam ídolos para nós, né, elas são coisas boas, coisas que nós devemos inclusive fazer. Você colocou muito bem, de que não Deus jamais pede para você odiar o seu pai, de jeito nenhum. Inclusive ele faz o contrário, né? Ele diz que você precisa honrar o seu pai, a sua mãe, enfim, prestar-lhes respeito. Agora você não pode colocar eles acima de Deus. E nem a autoridade deles acima da autoridade de Deus, né?
1: Muito bom, muito bom.
0: E você trouxe, fora a questão do amor, um
1: certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Se você for ver no texto de Lucas 14, no final ele vai falar assim, ó, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. É uma coisa que o pastor Jonas enfatiza. Então, não dá para ser discípulo de Jesus, não dá para ser... É interessante uma fala que ele não coloca nem discípulo muitas vezes, mas como seguidor. Não tem como você dialoga bem, né? Discípulo, seguir, seguir, discípulo. Não tem como você seguir sem você ter um amor acima de tudo a Jesus. Se você não tem um certo tipo de sofrimento, a questão de pega a sua cruz, né? Cruz, símbolo de dor, símbolo de sofrimento. E um certo tipo de... de... Bala, eu já a Desapego. Porque... É isso que Jesus nos pede, para abandonar tudo. Agora para para pensar, vamos para termos práticos aqui. Imagine você, tá, poxa, passou aí quatro, cinco anos estudando para psicologia, para se tornar psicólogo, e o Senhor muda os planos e fala: "Olha, eu tô te direcionando agora lá para uma tribo no meio da Amazônia e, olha, você vai para lá anunciar o meu evangelho." E aí? Aí você erga a mão para cantar, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Porque, cara, para ser discípulo de Jesus, tem que fazer isso. <risos> não para de ouvir o podcast agora, não, viu? Você tá na Bíblia. A gente não tá inventando isso,
0: não. É bíblico, é bíblico. Sempre me vem muita mente sobre a questão do, do sofrimento. Uma, uma, uma lógica bem simples, né? Assim, aquilo que, que muito custa, muito vale a pena, Uau. né? Então, a gente fazer a vontade de Deus, se a gente cons consegue consegue conceber por um segundo sequer que Deus é realmente soberano, que Ele fez todas as coisas, que tudo que Ele falou é verdade, é, que Ele é dono de todas as coisas. Se Ele dá um, uma ordem, não é um conselho, né? não é uma sugestão, é uma ordem, né? E Ele, como sendo, além de soberano, sendo Pai amoroso que é, Ele não vai aconselhar, não vai ordenar uma coisa que seja ruim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E mesmo o sofrimento Ele produz o caráter aprovado No final das contas né? E o caráter aprovado é um caráter segundo A, a estatura de varão perfeito né? Como, Conforme é. Jesus Que é a nossa A nossa, é, a, a nossa meta, vamos colocar assim né? De fato, missão E
1: muitas pessoas, Will, tem Lembrado, orado e se relacionado E querendo se relacionar com Jesus Só o Salvador Mas ele não é só o Jesus Salvador Ele é Salvador mas ele também é Senhor. Então a gente foca muito no Salvador. Cara, mas ele é Senhor. Pergunta para um romano, na época de Jesus, da forma que ele se referia a César. É o Kyrios. Olha aí, temos o grego aqui. O Kyrios, né? O Senhor. Cara, mas o Kyrios é o Senhor com S minúsculo. O nosso Jesus é Senhor com S maiúsculo. Ele é Senhor e não tem outra alternativa se não obedecer.
0: Uou, é isso aí, é isso aí mesmo. É, ainda, ainda sobre o sofrimento, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, é, parece uma coisa muito óbvia, mas pode ser que seja mesmo, né? Foi mais, Mas me chamou a atenção. Quando Jesus diz para os discípulos, tome cada um a sua cruz, siga após mim, enfim, quando ele fala sobre cruz, o que é que o pessoal entendia? Porque a gente que olha da frente da história para trás, a gente sabe que tomar a cruz é, tem todo aquele simbolismo de se sacrificar, né? de entregar-se por, por, é, por amor a Deus, como Cristo fez, enfim. Mas tomar a cruz, na verdade, é um convite à humilhação. É um convite à humilhação pública, a, a você confessar alguma coisa e não negar aquilo a ponto de ser condenado no final. E humilhado perante todos, né? A própria palavra diz que, que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, né? Por isso que diz que Cristo foi feito maldição por nós. Mas quando a gente é, olha para o que Cristo falava e pensa assim, o que que o pessoal visualizava quando Cristo falava carregar sua cruz? O pessoal, Por isso que o pessoal se assustava, né? Uma pregação louca, né? Dizendo assim, o que, que esse cara estava mandando a gente ser crucificado, ser humilhado? Eu, eu sou um, um, um bom homem. Eu sou uma boa pessoa. Por que eu vou ser crucificado? Por que eu vou me submeter a isso? Porque, na verdade, é, tomar a sua cruz diariamente é esse exercício de humilhar-se, né? De estar disposto a, a, a negar a sua vontade, a considerar os outros superiores a si é, e, e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz Filipenses, né? Já que Cristo se humilhou, a gente também deve, né? Como disse aqui. E isso é uma forma de sofrimento, até puxando o que tu tava falando do, do ego, né, é, e do orgulho, enfim, você estar disposto a humilhar-se todos os dias é um exercício para aniquilar o, o orgulho, né, que é um, um inimigo muito forte pra, na nossa vida e no discipulado, né? na caminhada com Cristo. Tá bom. Uma outra coisa que que tu falaste, oi, agora ficou bonito. Outra coisa, tu, outra coisa que tu falaste sobre, sobre, sobre o discipulado em si, que me chamou muita atenção também no livro, foi essa, diver, essa diferença entre, entre o rosto do discípulo e o rosto da multidão, sim, né? Sim. Achei massa. Fala, fala um pouquinho mais aí pra gente, o que foi que Deus falou contigo sobre isso? Cara, demais isso. A multidão, ela não
1: tem compromisso. A multidão, ela não faz... Ela não para para refletir. É muito interessante quando Jesus, ele dá esses ensinamentos. Na sequência, se você continuar lendo o texto, né? Ele traz as parábolas que você comentou. Então, a multidão, ela não para... Opa, seguia Jesus. E esse Jesus, ele é tão maravilhoso, porque com ele não tem não tem surpresa. Surpresa no sentido de... Ah, o senhor não me falou isso lá no início da caminhada. não sabia que eu ia sofrimento. Não, meu filho, tá aqui, ó. Tô te colocando o plano inteiro. É isso aqui, quer, né? A gente vai lá pro evangelho de João. O discurso de Jesus ficou muito pesado e alguns que andavam com ele já não o encontrava. Ele olhou pros doze e falou assim, ah, eu vou aliviar, né? Ficou muito pesado. Quer ir embora também, não, filho? Ali a porta, ó. Vai embora. <risos> eu não depende de vocês, não. Sem vocês eu continuo sendo Jesus, rei da glória, o pão, o eu sou. Agora, brother, vocês sem mim o negócio tá feio, viu? O negócio tá feio. Então... A multidão, ela não tem compromisso. A multidão, ela pega a Bíblia no domingo, ela vai pra frente do espelho, ou posta na igreja, né? Dia de agradecer, tá bem padrão hoje. E é isso, cara. E sai aquilo, a palavra não entra, mas você entra no ouvido e sai no outro, né? Enfim, não tem compromisso. Não tem relacionamento. Eu gosto muito de enfatizar isso quando as pessoas falam o seguinte, eu frequento a igreja e eu me congrego. Quando a pessoa fala que frequenta, assim, eu sou da área da psicologia e da forma que nós verbalizamos é a forma como já está administrado e agendado na nossa mente. Olha que profundo. Uh, então, se você fala, eu frequento. Você não tem compromisso com a sua comunidade de fé, você não tem compromisso com a sua liderança, você não tem compromisso com a doutrina aonde você nem se congrega. Ou seja, você é a multidão. E cara, Jesus não te chamou para ser multidão. Jesus te chamou para ser discípulo. A diferença é clara. Tem compromisso. O discípulo ele já entendeu que para ganhar a vida ele tem que perder. E o discípulo ele dá a cara a tapa. Senhor, eu estou aqui, sabe? Ah, eu conheço o Paulo. Sei quem é Jesus, mas vocês, vocês são multidão. Ah, você? Vai para a igreja, quando a tá precisando de um milagre. E essa galera que representa isso, a multidão. Acompanhava Jesus por conta do milagre Tanto que quando ele apertou um pouquinho Pegaram o bico Então essa é a diferença clara E você vai ver muito bem se você ler o, o livro do Pastor Madureira né? multidão e, e discípulos
0: Cara, muito bom, muito bom é, Até puxando uma coisa também Estou me lembrando aqui Sempre que é interessante né, Você evangelizar no Brasil Que tem uma história é, Muito ligada com o cristianismo é muito fácil você estar evangelizando e encontrar a gente. Não, eu sou eu sou cristão. Não, eu sou eu sou católico. Não, eu conheço Jesus. Enfim, não. Já a minha mãe, a minha família é da igreja eu conheço, já frequentei. Enfim, é, isso é muito comum. E de um tempo para cá, quando eu vou evangelizar o pessoal, antes eu tava antes eu ficava assim, rapaz, esse monte de gente é isso que conhece Jesus e, e eu não vou nem evangelizar, mais não, todo mundo conhece Jesus, que é isso. Hoje em dia, quando eu quando eu me, me deparo com uma situação dessa, a, a coisa que me vem à mente é, é dizer assim, certo, mas você tem um relacionamento com ele? Aí eu sempre pergunto assim, você você tem você é casado? Você é, tem namorado? Enfim. Se você parar de, de conversar com essa pessoa, esse relacionamento vai para frente? Não vai. A pessoa diz, não, vai não. Então. Da mesma forma é com Deus. Você pode frequentar a igreja, você pode, sei lá, dizer que conhece a Jesus, mas se você não tem um relacionamento com ele, ele não tem um relacionamento com você, logo você não o conhece, ele também não te conhece, e um dia ele vai dizer isso pra você. Wow. Isso é embaçado. Enfim, né? Mas Sim. esse convite de Cristo a, a nos relacionarmos com ele de forma direta, isso é muito lindo, cara. Principalmente se a gente parar pra pensar que antes o véu estava fechado, e agora a gente pode se relacionar com o Pai por meio do sacrifício de Cristo. Uhum. achegue-se
1: ao trono da graça com confiança, eu fico louco com isso porque primeiro, não tem que se achegar só você se achega com confiança você não se achega como órfão você se achega como filho, cara então, lindão deixa de conversa, tem relacionamento eu tenho acesso é muito louco isso porque uh, eu posso estar em qualquer lugar só pra gente fechar esse momento, quando eu comecei minha faculdade, eu pegava busão eu morava mó longe da, da parada eu desci uma rua, assim, sério, acho que era uns 3 quilômetros. E toda vez que eu descia aquela rua, era orando, né, cara? Várias pessoas passavam, via eu gesticulando a boca, não tinha esse negócio de massa. Né? Ah, Então é o novo, olha, o doido, lá vai o do louco. Né? Falando com Deus e tal, e dali, o céu descendo. E eu batizei, o nome daquela rua era Rua Amazonas. Mas eu chamei a minha rua, aqui é a minha Rua Azusa. que é a minha Rua Azusa. E por que eu fazia isso? Eu fazia isso com entendimento. Eu tenho acesso. O preço foi pago através do sangue. Então, se você não tem relacionamento com Deus, você está falando o seguinte para Jesus: Jesus, você fez lá, você sofreu lá, então, para mim, não vale de nada, tá bom? Para mim, nada, a mesma coisa. Mas não, Jesus, o que o senhor fez lá. Oh, Jesus, aonde eu estiver. Onde é que vocês vão adorar? No monte? Cara, não importa mais, cara. o seu coração, ele quer, ser, ele quer você completo. Posso, posso trazer algo aqui rapidão que também me chamou muita atenção no, no livro? Muito é mesmo? Vontade. Bom, o discipulado, a gente falou que não tem protagonismo, né? Também custa a imagem e estima própria do discípulo. Olha, eu vou trazer uh, uh, algo, algo meu, né? Da minha vida mesmo. É... é até isso, né? A minha vida. Não é minha não, cara. Você gosta de falar isso também, né? Minha vida. Que sua, cara. Você não morreu ou não? O primeiro ponto do discipulado é morrer para si mesmo. É morte, é cruz, sofrimento, como a gente falou aqui. A vida é dele, tudo é dele. Então, a vida que eu administro, né? Então, uh, a gente, muitas vezes eu não anuncio... Isso ia acontece, é acontecendo hoje. Eu tava na academia. Aí um menino, que uma vez eu tinha trocado ideia com ele, porque eu vi ele lendo o Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Aí, meu filho, o cara lendo o C.S. Lewis é, é uma deixa, não, É né? um grito, me evangeliza. Vamos lá, precisa ouvir do plano da salvação. A gente começou a trocar ideia e tal, beleza. Eu tava terminando meu exercício, ao o cara, eu terminei o livro. Eu falei, é o Carta de Diab ah, a gente começou a conversar, tal, 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 tal. E algo dentro de mim, cara, ora por esse cara, hora por esse cara, ora por esse cara. Aí eu comecei falando do amor de Jesus e tal. Indiquei outros livros para ele, né, indiquei o Cristianismo por e Simples. Falei do Jeová sim fazendo a, o link aí com a questão de Satanás, né, porque o Jeová tem a famosa peça Jardim do Inimigo, que o Kaique, que fundou o Jeová Nici, protagoniza o, o, o diabo na peça enfim você que está ouvindo a gente que nunca ouviu ou assistiu por favor assista essa peça que vai mudar a sua vida é é porque a gente é que tem que indicar né pra aproveitar a oportunidade que a gente indica para edificar a vida dos irmãozinhos então eu falei eu falei para esse cara posso orar por você eu não ia fazer isso por que que eu não ia fazer isso é por isso que eu estou esse exemplo por conta da minha reputação mesmo de forma inconsciente academia lotada você ia fazer isso Cara, mas você tem que entender que você já morreu pra si mesmo. E discípulo não tem reputação. Não tem reputação. Discípulo não... Eu vou enfatizar isso pra você. Discípulo não tem reputação. Não tem. Aí entra outro ponto pra gente fechar. E esse pra mim é o principal. Pra mim, Guilherme. Muitas das vezes a gente não ora por cura por causa disso. Será que Jesus vai curar mesmo? Eu aprendi isso com o um missionário. Será que Jesus vai curar mesmo? Cara, Não importa. A vontade dele de é curar, mas ele é soberano. Se ele não quiser lá, ele não vai curar. Mas esse não é o seu papel. Qual é o seu papel? Orar por cura. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Pá, 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 pá. Os enfermos serão curados. Marcos 16. Então, muitas das vezes, não sei se o Will concorda com essa minha
0: linha, mas a gente não ora por cura por causa da nossa reputação. Concordo plenamente, concordo plenamente. Inclusive, esses dias, o pastor quis ministrou sobre imposição de mãos. Sim. Não se você lembra, faz, faz pouco tempo. É, isso falou muito comigo justamente nesse ponto. É, porque existe o, a doutrina fundamental, conforme o Paulo diz, né, de, de impor as mãos para que os enfermos sejam curados. E a gente não impõe por quê? Porque é estranho. Porque você, é, é, do nada, está no, tá no meio da rua, está na faculdade, está ali onde todo mundo te conhece, ou mesmo onde ninguém te conhece, e você simplesmente está orando por uma pessoa e você colocar as mãos sobre aquela pessoa ou impor as mãos mesmo, mesmo à distância, quem passa do lado passa olhando e você fica, o que estão pensando de mim? O que estão pensando de mim? <risos> né? Só que, como você bem falou, não só você, né? mas como Cristo disse, o discípulo deve morrer para si mesmo. E o primeiro Sim. passo para ser discípulo é morrer para si mesmo e para todas as suas vontades e tudo que está ao redor disso. Eu posso trazer um exemplo dessa questão de morrer? falar. Ele, São Tomás de Aquino,
1: um dos pais da igreja, né? Perdão, Aquino não, Agostinho, vou colocar na conta do Aquino. Agostinho, São Agostinho. Para quem não sabe, né? Agostinho, um dos pais da igreja, e pra muitos o maior teólogo da história da igreja, antes dele se converter à fé cristã, ele era muito devasso, era frequentador de cabarés e tudo mais, né? E teve um dia, isso ele já convertido, ele tava andando no meio da rua. E uma, e uma prostituta começou a chamar o nome dele Agostinho, Agostinho E ele fingindo que não estava ouvindo Agostinho, Agostinho E ele fingindo que não estava ouvindo Com, Ele não ia atender ela Aí ela percebeu e começou a gritar mais alto E teve uma hora que Pelo constrangimento, enfim, ele acabou parando Ela parou na frente dele Um bom cearense, né, falaria Você assim, tava me ouvindo? Não, cara. Você não ia parar não? Aí ele, olha O Agostinho que você estava chamando Morreu Brother, que isso? Ou seja, aquele agostinho lá que frequentava a que tinha aquela vida promíscua, querida, morreu, sou outro. Cara, é isso, velho. Não tem como. Cristo, o que é o cristianismo? Guilherme, o que é o cristianismo? Cara, o cristianismo é um convite a uma nova humanidade. Aquilo que nós perdemos em Adão, nós ganhamos em Jesus. Romanos 5. Lê Romanos 5. O plano que falhou em Adão, Jesus, ele, Deus restaurou em Cristo. É por isso que a palavra vai dizer, né? Lá no Novo Testamento, não lembro o livro. Aqui, é Deus está restaurando todas as coisas através de Cristo. E nós somos representantes, né? Nós somos esse discípulo, esse aluno do mestre que que anuncia essa mudança nos, nos atuais Adãos.
0: Tava falando aí de, de ainda das, da imposição de mãos, né? De ter a, essa... Essa vergonha, digamos assim, acho que não né, seja nem vergonha, mas a preocupação com, com os outros que passam em volta. Reputação. É, é com a reputação, justamente. É com, com a gente ainda manter a nossa reputação, querer manter a nossa reputação, me lembra muito do finalzinho do livro, que, que é uma parte que me pegou demais, que é sensacional, quando Cristo fala dos lírios do campo.
1: Cara, está lá em Mateus 6, 28, né? Olhai os lírios do campo e vejam como eles crescem. Sim. lembra do um negócio que eu falei que para você entender o texto todo texto tem um contexto para você entender o texto então até ler esse livro do pastor Jonas eu nunca tinha parado para pensar e também não sabia dessa riqueza dessa profundidade então já fica aqui a deixa né vamos estudar a Bíblia não não cabe só ao ler porque um, um, um minerador ele só encontra as pedras preciosas no fundo. Então você tem que estudar, você tem que parar. Ah, eu li a Bíblia hoje, muito pouco, meu filho. Vamos estudar, olha as pedras preciosas que tem. E, por exemplo, é Mateus 6, 28, os lírios do campo. Eu não sei se você sabe, mas os lírios não têm nenhum jardineiro, né? Tem algumas flores, algumas algumas plantas que elas precisam de cuidado para sobreviver. Mas olha o que Jesus disse, os lírios são do campo. E mesmo sendo do campo, eles crescem. Olha o paralelo que o pastor Jonas faz. Pega aí. Se você não prestou atenção em nada até agora nesse podcast, se você guardar essa informação, acho que pra gente, né, Eu Tá valendo já. Uh, que se mesmo ninguém te vendo, brother, você é de Jesus, você é cega Jesus, você morreu para si mesmo, você entendeu sobre o amor, sobre o sofrimento, sobre o desapego, mas ninguém tá te vendo. Você não recebe uma oportunidade de estar lá no púlpito pregando, cantando. Cara, ninguém te vê. Mas deixa eu te falar, Jesus te vê. E assim como os lírios do campo, que não precisa de homens, pra, sabe por quê? Porque se precisar do homem, o homem vai falar o seguinte, ó, oh, tá vendo aí? Cresceu, porque eu reguei. Né? Parece aquela galera lá de Paulo, Apolo, aquela galera lá, aí Paulo vem, o que importa é o crescimento. Crescimento não sou eu, não é Apolo, não é Timóteo, não é ninguém. É Deus. Então, se for o homem, o homem vai falar, olha, foi eu que deu o crescimento. Mas o lírio... Jesus falou o seguinte... Os lírios que estão lá parados, foi assim? Não, o que, que, que ele falou? Os lírios do campo, que mesmo sendo do campo, sem cuidado de homens, ele cresce. Então você que está na caminhada, discípulo de Jesus, e ninguém te vê, eu sei que é o óbvio, mas o óbvio, ele precisa ser dito, senão ele pode ser negligenciado. E o que depende desse podcast, ele não vai ser negligenciado. Que óbvio, Guilherme. Cara, Jesus te vê. Ele te vê. E você está crescendo aí, que nem os lírios do campo. E se você está crescendo no anonimato, esse é o lugar do discípulo, o anonimato. E se Jesus está aparecendo na sua vida, brother, é isso. É isso, é isso, sabe? Não, não importa. Uh, o nosso líder de jovens, né, o filho, ele gosta de falar muito de cara chamado Evan Robson, que Deus usou nos grandes avivamentos que tiveram ali na Europa, que foi o avivamento de Gales. E o relato dizem que, muitas das vezes o Evan, ele ia, ia escondido pros cultos. Ele, ele não subia no púlpito, ele não tomava para si, ele ia, ia adorar a Deus, cara. Por quê? Porque, uh, tô arrepiado que eu ia falar, é, editar. O, o cara entendeu que ele é lírio do campo, que é necessário. Ficou essa passagem muito conhecida por causa de uma canção, né? que ele cresça ou diminua, mas o texto bíblico é é necessário. Ele, ele, ele cresça, ele cresça, ele... ele. a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízes, quão impenetráveis os seus caminhos, quem foi que conheceu a mente do Senhor, ou porventura, quem foi o seu conselheiro? Portanto, palavra de conclusão, Paulo, ele, ele constrói uma base argumentativa e chega à seguinte conclusão, que eu e você temos que chegar, porque dele por meio dele e brother só ele é digno de toda adoração louvor e honra e só a ele então seja um líder do campo cara. cresça cresça no anonimato
0: é isso aí galera esse foi mais um episódio do Papo Livre. Eu espero que vocês tenham se identificado como a gente foi aqui e muita conversa no off-topic também atrás das cortinas que, se fosse possível, a gente colocaria aqui para vocês por conta da duração, mas já mostra o quanto essa, essa conversa edificou a gente, né? Nós que estamos gravando aqui, que tem roteiro e tudo, mas esperamos que vocês tenham ouvido da parte do Senhor alguma coisa e coloquem em prática também, né? Ser e fazer discípulos... A tempo e a fora de tempo, como nós temos aprendido, vá primeiro viva como discípulo, então vá e faça discípulos também. Meu amigo, te agradeço pela participação aqui com a gente, valeu por ter aceitado o convite e valeu por essa conversa, viu?
1: Nossa, cara, louvado seja é Jesus, eu que agradeço a oportunidade, com o tempo, eu tô, meu, eu tô sentado, não eu estaria deitado já aqui, fui muito, muito edificado, muito ministrado. É, e cara, tudo que vocês ouviram, nós, né, da cidade a gente é muito direcionado a colocar em prática uma coisa que bate muito hoje, terça-feira o pastor falou sobre isso então, cara, se isso fez sentido para você, ah, não fez então, então, você tem que repensar o cristianismo porque é isso, Jesus não muda ou você quer ou você não quer ele não se adequa a você, é você que se adequa a ele então, brother, põe em prática põe em prática, seja discípulo e, sabe, passem, viva Jesus e queime por ele, e eu quero reforçar as, as indicações de livro, que é onde eu passo, quem me conhece, eu indico o livro e é isso, os dois livros, até que o pastor Jonas cita também, um, obviamente o primeiro, né, é o curso de discipulado, a gente, é o tema aqui desse podcast, né? do pastor Jonas, é um muito pequenininho, só para reforçar, uh, e os outros dois livros sobre discipulado também, tá bom? Uh, eu tenho certeza que vai ser muito edificante E acima de tudo, a menino. É tamo junto amigo Will, Deus abençoe
0: Valeu meu amigo, tamo junto Você falou em algum momento aí sobre o Agostinho E eu acho que tem uma frase dele que casa Perfeitamente com isso Senhor, duro é te servir Mas é impossível te deixar Uau. Que a gente entenda todos os dias que Seguir ao Senhor tem um custo Mas que vale a pena Então se apegue com o Senhor se esse podcast te edificou, compartilha aí nas suas redes, compartilha com seus amigos, no WhatsApp, no Instagram, enfim, e vai pregar o Evangelho. É isso. É, nós nos vemos no próximo episódio e ficamos por aqui até que o Senhor venha. Maranata!